0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Wow, siento que necesito empezar pidiendo perdón por no haber venido la semana pasada. ¿Qué les digo? O sea, pasé un rato pensando qué les iba a decir de por qué no hubo podcast la semana pasada y la verdad es que no puedo mentir. Primero, Blogmas. Si no saben, bueno, mi plataforma principal es YouTube. Y ahora mismo en diciembre estoy subiendo videos diarios a YouTube. Así que si no me siguen por allá, los invito a ir a ver la razón por la que no estuve aquí la semana pasada. Me fui de viaje con Vlogmas. Nos fuimos a Nueva York. O sea, la pasamos demasiado, demasiado increíble. Fuimos a ver Navidad en Nueva York, una de las ciudades más mágicas del mundo durante esta época. Así que... Lo siento por no haber estado aquí, pero no puedo decir que me me arrepiento de haberme ido, o sea, no. Un viaje súper bueno, fue un viaje de chicas, mi mamá, mi hermana y yo, junto con la mejor amiga de mi mamá. Todo está en YouTube, mi canal es Alicia Mera también, o sea, que si quieren ver como el por qué, con formato de video, pasen por allá. Igual, todos los días de diciembre hasta el 25 voy a estar Allá en el canal, pero anyways, olvidándonos de que fui un irresponsable la semana pasada y me desaparecí sin decir absolutamente nada, hemos vuelto y durante este mes de diciembre yo quiero hacer, voy a seguir con esta temática de como miniseries en el podcast, siento que es una forma súper cool de, de, de hablar sobre como una, una temática. No tiene que ser obligatoriamente todo alrededor de un tema en específico, sino como que puede ser una temática en general. Así que la temática de diciembre es lo que nadie te dijo. Hoy vamos a empezar con lo que nadie te dice de no cumplir metas. Quizás otro día puedo hablar de lo que nadie te dice sobre el amor. Lo que na- Eso yo lo, lo dije en el último episodio de lo que nadie te dice del dinero creo que es como una forma cool de de hablar de estas cosas, estos temas que normalmente los vemos desde una perspectiva, pero viéndolo desde otra. Y creo que el tema, o sea, hablándolo de metas, es como el inicio perfecto y durante un momento perfecto del año, porque ahora que ya estamos en diciembre, que estamos prácticamente a mitad de diciembre, Bueno, tenemos muchísimas metas que nos propusimos a principio de año y muchísimas metas que pensamos proponernos para el año siguiente. Y la verdad es que si somos sinceros, muchas veces no cumplimos estas metas. Y yo, la verdad, confieso que yo no tengo idea cuáles fueron las metas que yo me puse para este año. Estoy intentando encontrarlas y no las... O sea, no tengo... ¡Ah! ¡Oh! ¡En mi agenda! porque no lo pensé? Déjenme ver si encuentro mi agenda. es ASMR aquí abriendo mi escritorio porque les confieso que no he usado mi agenda en mucho tiempo desde que salí de la universidad. La verdad es que no tengo tantas cosas que tengo que escribir exactamente. Tal día tengo que hacer tal cosa. O sea, aparte de YouTube, eh, podcast... Como que, no sé, me he organizado mucho de forma digital este año. O sea, yo acabo de hacer más ruido. Espero que no lo hayan escuchado. Pero, ¿escuchen ahí? Ok, vamos a ver cuáles fueron las metas que yo puse este año. Y en este episodio no se va a tratar sobre cuáles yo puse ni cuáles yo no cumplí. No, no, no va a ser nada sobre mí. Pero es que no tengo idea... ¿Dónde yo habré escrito esas metas? ¡Ay, la encontré! ¡Las encontré! Yo que sí, wow, miren, yo puse 10 minutos de yoga al día, no lo he hecho ¿Editar para...? ¡Ay, tener un editor para Vlogmas! Tampoco, pero en enero Solo lo voy a decir por aquí hasta ahora O sea, que solamente las que escuchen el podcast van a saberlo Voy a contratar, bueno, ya está contratado un editor A partir de enero para mi canal de YouTube 15 libros tampoco, aprenderme a hacer un wing liner eh, de maquillaje tampoco. O sea, wow, yo no cumplí la mayoría de mis metas. Esto está perfecto para el tema de hoy. mil suscriptores en YouTube tampoco, me quedé en 40, bueno, en 39,711, no sé qué cosa. O sea, que si no me das, si no estás suscrito, please, ve que quisiera terminar el año en 40,000, por favor. Cuatro contratos de más de tres meses, eso sí lo logré. Salir en una revista también lo logré. Que el podcast esté en los charts también lo logré. Y tener una cierta cantidad de dinero que puse aquí también lo logré. Pero una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de mis metas no las logré. Así que empezando desde ahí, vamos a hablar de lo que nadie te dice sobre no cumplir metas. De la perspectiva de alguien que la verdad es que sí está súper motivada por metas. Siempre yo digo esto, pero mi hermana y yo somos súper diferentes en ese aspecto. Mi hermana no empieza enero poniéndose tal y tal, tal y tal meta, ¿no? Mi hermana siempre dice como que ella sabe lo que ella quiere. Ella sabe que ella quiere cosas específicas con su negocio, cosas personales. Pero no es que ella se pone enero a decir, querido 2024, este año tengo de meta tener una tienda, no, no, no. Mi hermana sabe lo que quiere como en general, ella sabe que está dispuesta a coger riesgos laborales si son para crecer su, su negocio y ella como que she goes with the flow, ella fluye, fluye como con una dirección exacta, con, con un propósito, con, con sabiendo más o menos lo que quiere, pero no necesariamente poniéndose... Estas cosas tan específicas. Mientras que yo, ya, ya ustedes vieron, o sea, yo me puse, ¿cuántas? Nueve metas. Este año, diez metas, no sé. Me puse unas metas súper específicas con números, con 15 libros, con un número específico de dinero, con un número específico de suscriptores que yo iba a tener en YouTube, con que yo iba a ser 10 minutos específicamente, que me parece súper bien. Eh creo que las metas, si tú vas a hacerlas así, como que tienes que ser específico. Si vas a tener metas, como sea que decidas hacerla ya sea eh, un ejemplo cualquiera, yo puedo poner leer 15 libros al año, o yo puedo poner leer 5 páginas al día, o, o sea, 20 páginas de un libro al día, o sea, tan específico como quieras, tan pequeña como quieras, pero creo que sí hay que ser específico. Pero sí, vamos a hablar sobre no cumplirlas desde mi perspectiva, de esta persona que empieza el año con sus metas nuevas, que si sí se escribe una carta a su yo de ese momento y termina el año en un año en el que tú entiendas que trabajaste muchísimo para todas tus metas, porque honestamente de las mías, yo, la de la yoga, sinvergüencería mía, sinvergüencería mía, sinvergüenzada sinvergüenzada mía, bueno, lo siento, pero sí, hay muchas de esas cosas que yo siento que yo sí trabajé para eso, pero lamentablemente no las logré, y yo este o sea, el año pasado yo hice esta histérica de que no logré absolutamente nada, de que no hice nada con mi vida, de que malgasté mi tiempo, este año yo me he dado cuenta, y me di cuenta por una de estas metas, que es la de 100.000 suscriptores en YouTube. Ustedes quieren saber cuántos años corridos yo tengo poniéndome de meta que voy a llegar a 100.000 suscriptores en YouTube. Yo creo que como 4 o 5, no sé. O sea, yo tengo 6 años que empecé mi canal y yo tengo que tener como 5 años diciendo eso. Y sigo sin cumplirlo. Y yo, la verdad, es que esto me ha hecho pensar muchísimo en en estas metas en si yo me estoy poniendo las metas adecuadas, en que si realmente estas metas son para mí así que esto es básicamente lo que yo he concluido viéndome a mí misma, porque cuando vi muchas de estas metas, la verdad es que hay cosas como la de los suscriptores, como si pones de meta que te dé un ascenso en el trabajo, como Sí, nos, hay muchas metas que nos ponemos de cosas que están fuera de nuestro alcance, creyendo que podemos manipular estas cosas, que podemos nosotros controlar estas cosas cuando están fuera de nuestras manos, cuando no hay algo específico que nos permita hacerlo. Por ejemplo, en, en esta meta mía de los números de seguidores, como que te asciendan un puesto, como algo de salud, por ejemplo, si tú tenías que tú querías correr un maratón y lamentablemente tuviste una lesión en el tobillo, en la pierna, en la rodilla, no sé. Y esto hace que tú no puedas cumplir esta meta. Estas son cosas que están fuera de tu alcance. El número de seguidores que tú tengas en cualquier plataforma está fuera de tu alcance. ¿Por qué? Porque lo único que yo puedo hacer es publicar... Eh, promocionar mis videos de YouTube, promocionar mi canal de Instagram, mi, pl- um, mi perfil de Instagram. Yo puedo publicar diario, yo puedo publicar tres videos a la semana, puedo publicar siete videos a la semana y yo no puedo controlar cuál es el outcome porque eso depende de otras personas. Y asimismo, por ejemplo, que si tú metes que te asciendan de puesto en tu trabajo, eso está fuera de tu alcance. Si sí hay cosas que tú puedes hacer. si sí hay que de tú te pongas de meta dar como un granito extra. Pero realmente la decisión de que te asciendan de puesto está fuera de tus manos. Porque ahí tiene que ver un jefe, tiene que ver unas metas que sí. Si... Bueno, señores, es que todo es tan fuera de tus manos. Que quizás si tu trabajo tiene que ver con personas externas a ti. Si esas personas no te cumplen a ti. Te afecta, entonces, por ende, puede afectar esta meta que tú tienes. Entonces, me di cuenta que hay muchas veces que nosotros nos enfocamos en estas metas que están tan fuera de nuestro alcance y nos decepcionamos al final, cuando la verdad es que simplemente no hay nada que tú podías hacer. O sea, si lo que está en tus manos lo hiciste, tú no eres responsable de que esta meta... No se cumpla Si de verdad hiciste lo que estaba en tus manos Pusiste tu 100% Lamentablemente hay cosas que tú no puedes controlar Así que yo siento que podemos ver las metas de forma distinta Muchas veces vemos las metas como Este como checklist que si no lo cumplimos Sentimos como que nuestro año no sirvió para nada Que nuestro año que malgastamos nuestro tiempo Que no somos suficientes Que, que esta meta quizás entonces no es para mí Si no la lo logré en este año ¡Wow, señores! Y hay veces que se nos olvida lo mucho que cuesta llegar a estas cosas. Porque nos llevamos de personas que lo han logrado sin saber el trabajo que tiene por detrás. O sea, hay muchas veces que si admiramos, por ejemplo, un caso hipotético, Taylor Swift. Alguien que quiera ser artista y admira a Taylor Swift y, y la ve que está rompiendo este año... Y que leí por ahí, don't quote me on it, no, no, no busqué la información 100% correcta, simplemente lo vi por ahí. Decía que su tour de este año es el tour que más dinero ha ganado ever. No estoy segura si sea verdad. Don't quote me on it. Pero sí, si tú eres artista y tú ves a Taylor, que sí... No sé cuántos conciertos en Brasil, que si no sé cuántos conciertos en México, que si una gira completa en Estados Unidos, una gira completa europea, que si dos años completo de tour. Y tú dices, mi yo quiero eso porque yo no lo logro, pero Taylor tiene más de 15 años de carrera. Y se nos olvida que esta tipa tiene todos los años del mundo en la carrera, que ha pasado por subidas y bajas, que hubo un tiempo que todo el mundo odiaba a Taylor y ahora todo el mundo ama a Taylor pero solo nos enfocamos en que esta persona tiene lo que queremos sin ver lo que hay por atrás, sin ver todo el trabajo que pasó, sin ver que, ay, mira, eh, que si cualquier persona, que si X persona tiene un millón de seguidores, yo quiero eso, pero esa persona empezó a hacer videos en el 2010. Y tú empezaste ahora, tú empezaste ahora a hacer lo que esa persona tiene años y años y años luchando para hacerlo, para llegar a este momento que fue una persona que, que en su momento no era algo común que estaba haciendo que si pasó por críticas que si pasó por personas cerrándole la puerta que es algo completamente normal cuando tú estás haciendo algo diferente que no todo el mundo entiende lo que tú estás haciendo y muchas veces no te apoyan aunque sea tu familia aunque sean personas cercanas aunque sean marcas que tú dices Mirkina, pero esta marca apoya a muchísima gente y no me quieren apoyar a mí y es normal entonces hay veces que antes de pensar en que si no logro esta meta es porque no es para mí, podemos pensar en que la persona de al lado, aunque mi persona a la derecha lo cumplió en seis meses, la persona a mi izquierda lo cumplió en seis años y yo llevo uno, no es que estas personas son más ni menos que yo, sino que cada quien va en su tiempo, cada quien va a su paso, cada quien va en su propia línea de tiempo, y estas metas, muchas veces incluso tenemos metas que se supone que son divertidas. Por ejemplo, para mí, leer es una forma de escapar. Es una forma de que cuando yo estoy sin ideas, me encanta leer porque me encanta olvidarme de que ahora mismo estoy en un bloqueo mental, en un bloqueo creativo. Y puedo escaparme a este mundo completamente diferente en este mundo en el que si sí estoy leyendo sobre una historia de amor, en que si sí estoy leyendo de un mundo de, fra- de dragones, que no sé qué cosa, y cuando vuelvo, muchas veces me siento más liviana, que si me siento refrescada, que si, que si hasta me llegan ideas. O sea, para mí la lectura es un momento de diversión. Entonces, ¿por qué yo me tengo que poner esta meta de 15 libros? en este año y ofuscarme si no la cumplo, o sea, este año creo que voy a terminarlo con 12 libros de los 15, o sea, eso está genial, el año pasado yo hice 10 en el año entero, entonces, independientemente, hubiese sido cool llegar a los 15, sí, hubiese sido cool y ponérmela no está mal, no es que está mal ponerte la meta, no es que yo estoy dañando que esto sea algo recreativo, no, Está cool para motivarme a seguir leyendo, para sentirme como, ay, estoy más cerca de la meta, vamos a seguir. Pero si no lo cumplo, no pasa nada. Si no lo cumplo, como quiera, la lectura sirvió para esto, para darme un escape, wow, está lloviendo durísimo, espero que no lo estén escuchando. Y si lo están escuchando, espero que sea como un ASMR, un video de relajación, un white noise, brown noise, para relajarse. Pero sí, o sea, si este año... Tú, una de tus metas era leer 10, 15, 20, 40 libros y llegaste a 5, a 7, a, o sea, a menos de lo que te propusiste, it's totally fine. O sea, de verdad que hay veces que nos molestamos por cosas que no necesitan causar eso en nosotros. Así que si no lograste una meta así, que si era algo recreativo, que si era leer, que si era... Algo sobre encontrar un hobby nuevo y, bueno, probaste dos, pero ninguno te gustó este año. O o que si era buscar un hobby y no tuviste tiempo de buscar un hobby porque estabas ahogado entre la universidad, entre eh, que si la casa, que si el esposo, que si el hijo, que si lo que sea. It's fine. O sea, de verdad, no es tan profundo. Porque adivinen qué. Pasa diciembre 31 y llega el primero de enero y tienes un año nuevo completo para poder seguir con esta meta. Siempre vemos como esto de seguir una meta de un año a otro como algo malo, pero hay veces que no. Hay veces que simplemente no te dio tiempo en uh, otro día. Es literalmente otro día. Así que con eso de que hay metas que pasan de un año a otro, vamos a hablar un poquito sobre esta gran meta que yo tengo como cinco años repitiendo, que es la de llegar a mil suscriptores. La meta que me hizo pensar en, en, en esto y decir, wow, eso sería como un buen episodio para hablar con, contigo aquí en el podcast. Y es que yo me di cuenta que para este 2024 no la quiero. No quiero que sea una de mis metas este próximo año, porque me di cuenta que quizás... No es la forma correcta de yo ver esto. Yo siempre digo que los números no son lo más importante en las redes, pero son importantes. ¿Por qué? Porque es como una meta, no la podemos tocar, pero es como ver en números si lo que yo estoy haciendo está dando resultado. ¿Por qué? Porque evidentemente las redes, ¿de qué viven? Las personas que viven de de las redes viven de patrocinios. Oye los patrocinadores quieren números. O sea, una marca se asocia conmigo porque quiere ver este tipo de resultado, porque que si quiere que sus ventas incrementen, que si quieren más visibilidad, lo que sea. Pero estos números, por algo hay que darlo, por algo hay que darle a las marcas los números del de resultado de tu publicación. O sea, independientemente, es importante. Entonces, Teniendo pendiente esto, que sí es importante, sí quiero verlo como de otra manera. ¿Qué pasa si en vez de decir que yo quiero llegar a 100.000 suscriptores en YouTube, yo digo que quiero los dos videos que yo subo a la semana, que uno sea un blog y el otro que sea un, un video, digamos, más general, que personas nuevas, que alguien que no, no tiene que conocerme para querer verlo, que salga así como más general, que si cómo comer, no sé qué cosa, que si recetas, que no sé. O sea, algo que atraiga a personas nuevas. Y esto, indirectamente, puede que me, llegue a esta me-, me lleve a esta meta de 100.000 suscriptores, pero que el foco no sea este número. Que si el foco sea subir un video extra cada mes, o que si el foco sea eh, cambiar la forma de editar por X y a razón, que va a ser un poquito más interactiva que si la meta sea... O sea, hay muchísimas cosas distintas que podemos tomar en cuenta que indirectamente nos van a llevar quizás a este incremento en seguidores, pero que esto no sea la meta en sí. ¿Y saben por qué estoy como tan... que lo quiero hacer así este próximo año? Porque siento que me dio resultado. En YouTube, obviamente no. Siento que este año en YouTube no fue mi mejor año. El año... No, no fue mi mejor año en YouTube en cuanto a números. Pero en Instagram ha sido mi mejor año ever. Y la única diferencia es que quizás en YouTube yo me puse así la meta de voy a subir a 100 mil suscriptores. Mientras que en Instagram yo me enfoqué en crear contenido de mejor calidad y en crear contenido que a mí me guste. Y en crear contenido más interactivo y en... Buscar formas que a mí me funcionen para hacer Reels que le gusten a las personas. Y en Instagram me funcionó súper bien. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta misma mentalidad en YouTube de encontrar formas que me gusten más mis videos? Y esto viene de la mano hasta de tener un editor. ¿Por qué? Porque yo tengo seis años haciendo esto. La verdad es que... No quiero, no quiero editar y siento como un burnout de editar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estás, aproximadamente cada video me toma editar seis horas? Ahora mismo en más no, porque por ejemplo no pongo subtítulos, los hago más sencillos y así. Pero, pero un video normal me dura seis horas editando. Por dos videos a la semana, 12 horas. ¿Qué pasa si yo tengo estas 12 horas nuevas libres? ¿Qué otro contenido yo puedo crear? ¿Cuántos Reels, cuántos TikToks podré publicar diario en TikTok? O sea, hay tantas cosas que yo pudiera aprovechar en este, en esta nueva modelo que vamos a tener ahora mismo aquí en Alicia Mera Headquarters, que no existen. El único Headquarters es un escritorio al lado de mi cama. Pero el próximo año vamos a tener nuestra primera empleado part-time. Porque bueno no hay que entrar en detalles en eso whatever whatever el punto es que qué pasa si cambiamos esta perspectiva qué pasa si yo cambio de que este año yo quiero tema sensible disclaimer peso qué pasa si este año en vez de rebajar 20 libras yo digo que quiero comer todos los días de lunes a jueves en mi casa sin salir a cenar a ningún lado sin pedir delivery de ningún lado porque normalmente es más saludable y si hago ejercicio cuatro veces a la semana sin falta Y digo esto como un ejemplo porque es algo Aunque sea un tema sensible Es algo que es muy O sea, es una meta que m- muchos Se ponen al principio de año ¿O qué pasa si este año yo digo En vez de que mi meta sea Que me van a dar un ascenso Dos ascensos salariales De trabajo de Ascenso Yo voy a quedarme 30 minutos extra Cada día que se necesite y voy a hacer como un step ahead de lo que me diga mi jefe. Que si mi jefe me dice que haga 10 cotizaciones, de ¿no? hago 11. Que si mi jefe me dice que eh, llame a 15 clientes a preguntarle cómo le va con el servicio, llamo a 16, a 17. The one, I, yo le hablé una vez aquí de, de la teoría de siempre dar como un pasito extra. Que si yo quiero este año crecer mis músculos, que cada mes yo hago un poquito más. Que si eso el mes haciendo 15 repeticiones, bueno, pues el mes siguiente hago 17, y el de luego hago 20, y luego hago 25, y así poco a poco, pero ir dando como un poquito extra cada vez, en lo que sea que sea tu meta. Así que yo creo que esta nueva como mentalidad va a ser algo fresco, el próximo año creo que va a ser un año excelente. Creo que va a ser un año de mucha adaptación en lo personal. O sea, es una adaptación completa de, de cómo ha funcionado mi trabajo en todo este tiempo. Así que estoy muy emocionada. De verdad, estoy muy emocionada. Y, y también cuando hacemos cambios así, también está bien cambiar de meta a mitad del año. Está bien darte cuenta que quizás la meta no es para ti o que estás haciéndolo de la forma incorrecta. O sea, aunque sí creo que muchas de las personas que cumplen metas es porque perseveran, también estoy consciente de que hay personas que perseveran y perseveran y perseveran y no las cumplen. Entonces, si vemos que no estamos cumpliendo nuestras metas, que no está funcionando lo que sea que estamos haciendo, hay que cambiar, hay que adaptarse, hay que cambiar la meta, o si no quieres cambiar la meta, cambia la estrategia cambia cómo tú estás haciendo, qué tú estás haciendo para llegar allá, no está funcionando, claramente no está funcionando. Entonces, momento de reevaluar si realmente lo que quieres cambiar es la meta, la forma o okay, qué, pero necesitamos un cambio si no está pasando bien. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo con mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube es mi bebé, siempre lo he dicho, es la plataforma que más amor le pongo, más tiempo le pongo, pero lamentablemente, teniendo YouTube, podcast, eh, TikTok, Instagram, no puedo con todo. Y hay una frase que dice como, bueno, en inglés, pero traduciéndola, es como, esparcí tanto en mi mantequilla y en el pan que está seco. Y como que tú no te puedes esparcer tanto, esparcer, expandir. Oh my God, expander. No te puedes dividir en tantas cosas porque vas a empezar a dar poco de ti en cada una. Hay un momento en el que ya nuestra capacidad da hasta ahí. Y si seguimos agregando cosas y seguimos agregando cosas y seguimos agregando cosas, no necesariamente vamos a sacar más fuerza. Quizás les estamos cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá. Y yo me di cuenta que, por ejemplo, mi canal de YouTube funciona. funciona, de que funciona, funciona y le está yendo bien pero no quizás como yo quisiera y veo que tengo esta meta que tengo cuatro años consecutivos con ella algo tiene que cambiar pero ¿qué pasa? yo sola no puedo dedicarle más tiempo de lo que ya le doy al canal de YouTube entonces llega un momento en el que te toca delegar en el que te toca quizás Desprenderte un poco de ti porque da miedo O sea, es la primera vez que yo voy a tener Alguien que voy a tener que pagar Constantemente un salario A esa persona Y da miedo porque es algo que yo me estoy desprendiendo Yo, que que es mío Que ahora mismo yo me lo estoy ganando Yo Pero a veces hay que entender Que este delegar Y este dar un poquito De esto que es tuyo, que estás ganando Te puede ir mejor Quizás los videos lo que le falta es una edición mejor. Quizás que sí, que se vean un poquito más aesthetic, que sí, se vean un poquito mejor calidad, que si, sí. Señores, yo no le pongo color a mi video, o sea, yo no lo colorizo, yo no hago nada de eso. Yo los títulos, cuando ya yo vengo a hacer los títulos de los videos, ya yo estoy cansada. Cuando yo estoy haciendo los subtítulos, ya yo tengo cinco horas editando, o sea, ya yo no quiero... Ya me duele la narga de estar sentada en la silla editando. Entonces hay veces que tenemos como que parar y ver qué hay que cambiar. Si no te está funcionando, ¿qué tienes que cambiar? No siempre es la meta, pero a veces sí. Entonces cuando no funciona, tenga empatía contigo, reconoce el esfuerzo que te ha llegado a donde estás, pero de verdad reflexiona si eso es para ti. Si hay algo que te... Debes cambiar. Reflexionen por qué no está funcionando. Y, y acuérdense que la meta no la ponemos nosotros. Desde, desde completamente una posición privilegiada. Siempre y cuando no sea algo que tú necesites, una necesidad que está entrelazada con esta meta. Tú eres el único que te está poniendo presión. Nadie te está poniendo presión. A mí nadie me está diciendo que yo tengo que llegar a mil suscriptores. Entonces, revalúa... Piensa realmente si esto es para ti, que tú puedes cambiar. Y después del 31 de diciembre viene el 1 de enero y todo sigue igual. Así que tranquila, tranquilo, tranquile, You got this, you got this. Está, todo está bien, todo va a salir bien siempre, siempre, siempre. Y ya esto era básicamente, wow, siento que esto fue como un desahogo slash charla de hermana mayor. Espero que te haya gustado. A mí me gustó mucho. Siento que que fue como una charla hasta mí misma. Con con esta bendita meta que ya me libero de esta meta. Ya, de verdad. O sea, me libero 100% de de esta presión, de este número en mi canal. Y, Y yo sé que todo va a estar bien. Para mí y para ti. Así que ya... Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por estar aquí, de verdad que te aprecio muchísimo. Y perdón por no haber estado aquí la semana pasada. Yo sé que te me perdona porque we're friends like that. Somos, somos besties. So it's fine. El emoji de hoy va a ser un corazón rojo. Yo no digo mucho corazón rojo aquí en el podcast. Así que déjame un corazón rojo porque estamos de rojo navidad. Nos vemos pronto, de verdad. Voy a esperar tu corazón. Como que... Te voy a estar esperando allá en mi Instagram. Y de verdad que siento que este episodio lo amerita, Así que nada, te espero por allá y te espero el próximo jueves aquí. Yo soy Alicia Mera y este es Mesa para Uno Podcast. Chao.